La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 19 de abril comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. El día después que el Real Madrid se metió en las semifinales de la UEFA Champions League. Nuevamente cumpliendo el conjunto de Ancelotti. Fue a Inglaterra, le ganó el Chelsea 2 a 0 y con un 4 a 0 global está entre los cuatro mejores equipos de Europa. ¿Fue tan fácil la serie como indica el resultado? Lo vamos a analizar. ¿Fue simplemente un trámite la revancha o no lo fue? El Milan termina dando el batacazo en la serie. Le había ganado 1 a 0 al Napoli, empató 1 a 1 en el sur de Italia y el conjunto Stefano Pioli también se mete en las semifinales de la Champions. La recuperación, la reaparición de Italia en los torneos europeos. Quiero comentar algo del público, de la gente de CONCACAF y de muchos aspectos ligados al fútbol del área. ¿Por qué? Porque la Federación de Estados Unidos está trabajando algo que va a aplicar hoy, hoy, casualmente esta noche, cuando jueguen Estados Unidos y México el partido amistoso. Así que a prepararse, si va a ir al estadio, eh, tenga cuidado. Pero la manera que amenaza me llama mucho, pero mucho la atención que lo vaya a llevar a cabo. En un ratito eh, le cuento detalles. Y lo que pasó con Cristiano Ronaldo, sí, se molestó Cristiano, claro, le gritaron Messi, 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 lo que se agarró y cómo en cierta manera con calidad, con calidad, mandó a los hinchas de su propio equipo a freír quinotos, por decirlo en pocas palabras. También cansa la gente, también cansa. Señores, programa espectacular, así que prepárese, porque ya iniciamos. Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Había una frase que decíamos mucho cuando éramos jóvenes, cuando salíamos con los amigos y teníamos algún auto, esos autos que eran fieles, esos transportes que uno sabía que no eran grandes máquinas, grandes motores, que uno sabía que de repente pasaban los años y lo conseguíamos, lo comprábamos, nos los prestaban nuestros padres, lo que fuese, pero alguno de esos que nunca fallaba. Decíamos, este fiel nunca te deja pata, nunca te deja pata, nunca tenés que ir caminando. Una frase que tiene que ver con Cuando estás en un auto y el auto no te falla, no se rompe, no no es que te deja varado en el camino y tenés que ir caminando al lugar donde donde uno pretende ir. Especialmente cuando uno salía a la noche, los viernes, los sábados con los amigos y conseguíamos algún transporte. Este auto es fiel, este auto no te deja pata nunca. Utilizaba esa frase. Y esa frase aplica al Real Madrid. Nunca te deja pata, nunca te deja mal el Real Madrid, nunca falla, no termina fallando. Fue a Stanford Bridge a visitar al Chelsea y terminó ganando, sin jugar estupendamente bien, con un planteamiento inteligente, pero con un Chelsea que impuso condiciones. Sabíamos que la revancha no era un trámite y lo veníamos diciendo, que veíamos cerca al Madrid de las semifinales, lógico, era lógico, pero esto es fútbol y en el fútbol hay un equipo que se la juega y el Chelsea se la jugó y Lampard eh, le inyectó a sus jugadores una dosis de optimismo un equipo muy metido, presionó mucho y se la jugó. Claro, se la jugó desde la actitud, no desde los nombres, 
porque no puede ser que el Chelsea no ponga delanteros cuando tiene que ir a buscar goles. El delantero vive del gol y se necesitan poner ese tipo de jugadores en estos partidos. Jugó el alemán Kai Haber adelante, que no es delantero, no es punta, es para jugar con un delantero, con un 9, jugar de atrás, para llegar al gol. Jugó Gallagher y jugó Kanté, como los hombres que acompañaban por los costados. Kanté es un volante central, el mejor volante central en la Copa del Mundo del 2018 con la selección francesa. ¿Desde cuándo Golo Kanté es delantero? ¿Qué se inventó Lampard? Claro, uno tiene que interpretar que lo, buscó, que lo que buscó fue tener mucha posesión de la pelota, mucha recuperación, sacrificio con tantos volantes, porque a esto había que sumar lo que hacía Kovacic, Enzo Fernández, eh, Cucurela, el propio eh, James, eh, James, que hizo buen trabajo, este James, eh, Ritz James, por la banda derecha. Constantemente los pases eran para él, y él descargaba, y él habilitaba, y él llegaba, pero Chelsea no tuvo peso en el área. Y cuando tuvo situaciones claras, como una notable que tuvo Cucurela, aparece formidablemente bien eh, Thibaut Courtois, bien Courtois, que sacó las que tenía que sacar, como siempre, como un gran, part- un gran arquero, un arquero de equipo grande. Sacó una pelota de gol estupenda, que era el 1 a 0, que era lo que Chelsea necesitaba, ese gol, ese gol para meterse en la serie, para meterse en el partido, para quedar a gol de empate, a un tiro de empate, a un tiro, a un gol de poder llevar eso a la largue. Pero para creer en uno, para tener confianza en uno, hay que anotar un gol. Tuvo una cantidad al comienzo del partido solo y la terminó mal, pésimamente mal con un remate desviado. Tuvo 19 remates al arco este Chelsea contra solo 9 del Madrid. Pero ahí donde el Madrid es el Madrid. Aguanta, espera y aprovechó los espacios. Y apareció Rodrigo por derecha en una corrida estupenda y gol 1 a 0, serie liquidada, serie definida. Pero para eso pasó una hora de partido. Fue el minuto 58 gol de Rodrigo. Después una jugada fenomenal, muy buena, de Valverde. Federico que termina dejando hombres en el camino, la juega corta para que Rodrigo la empuje. 2 a 0, faltaban 10 minutos. Pero lo que llamó la atención, cuando Rodrigo consigue el gol, cuando Rodrigo pone 1 a 0 al conjunto del Real Madrid, ahí mueve las fichas Fran Lampard. Entonces, Entra Félix, Joao Félix, que no es ningún fenómeno Joao Félix, pero es un delantero, o por lo menos acompaña. Entra Sterling, que mínimo Sterling tendría que haber arrancado. Y entra también Modric, el croata. Es decir, que pongo gente ofensiva cuando estoy perdiendo 3 a 0 la serie. Cuando me queda 30 minutos para terminar un partido. No, no, no. Yo entiendo y le puedo comprar la idea a Lampard. Se la puedo comprar en 45 minutos iniciales. Le puedo decir, perfecto, 45 minutos arranca con este equipo, lleno de volantes, de mediocampistas, para que recuperen, para que impongan condiciones y a ver si alguno la mete. Pero ya en el arranque del segundo tiempo, cuando necesito dos goles, ¿qué estoy esperando? ¿Que me hagan el gol para reaccionar? Ya tenía que Sterling arrancar el comienzo de la segunda etapa. Que igual cuando Sterling jugó no hizo nada. Pero ¿cómo me siento anímicamente cuando entro en un partido de un equipo perdedor? Porque el Chelsea esta temporada fue un equipo perdedor Y entro a salvar un partido que está 3 a 0 abajo. El Global dice 3 a 0, no dice 1 a 0. Miro la, el cartel, dice 1 a 0, pero yo sé que estamos 3 a 0 porque nos comimos dos en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo entro a la cancha? ¿Con qué, ¿Con qué sensación? ¿Que cuando tenemos que ganar y hacer goles, este tipo me pone en el banco de suplentes? ¿Quién va a hacer los goles? Entonces se equivocó Lampard. 
El equipo del Chelsea me gustó desde la actitud, desde ir a buscar el partido eh, y el hecho de que no fue un trámite para el Madrid. Madrid no fue que pasó una tarde tranquila en Inglaterra, en Londres, y se fue a Harrod a tomar un té. No, no, el Madrid tuvo problemas. Para tener la pelota, militó figura, cortó a figura, lo que habla que el Madrid tuvo que transpirar mucho la camiseta. Jugó con la desesperación del rival y en la desesperación encontró los espacios para liquidarlo de contragolpe. Pero si el Chelsea se metió un gol de las que generó el partido, era otra historia. Posiblemente quizás el Madrid igual hubiese pasado, pero le daba una posibilidad de lucharlo. Este Chelsea tuvo durante toda la temporada la carencia de un 9 y carece de un goleador. El goleador vive del gol. Hay que entender algo en el fútbol. El goleador vive del gol. El goleador es egoísta. El goleador se posiciona solamente para meter un gol, para empujarla. De eso vive. Y por eso todo equipo necesita a ese hombre que está hambriento de gol. El Chelsea no lo tuvo en toda la temporada y lo pagó muy caro. Lo pagó muy caro. Una temporada muy mala. Pesa mucha inversión. Se fue Lukaku la temporada pasada después de una campaña floja, y bueno, lo termina pagando. Fíjense, a ver, ¿cuántos goles hizo en el campeonato de Chelsea? 30 goles. 30 goles en el campeonato. ¿Saben cuántos hizo el Arsenal? 74. El City, 78. Tomemos otro equipo como ejemplo, el Tottenham, 57. Fíjense, el Leicester City está en zona de descenso. Hizo 41 goles. Y el Leeds United, décimo sexto. El Leicester está décimo noveno de 20 Decimos noveno de 20, ¿eh? hizo 41 goles, el Chelsea 30, el Crystal Palace 31, el Bournemouth 31. Hay algunos que hicieron menos porque el Everton hizo 24 o el Nottingham Forest hicieron también 24, go- 24 goles. Pero está entre los equipos que menos goles marcó en el campeonato el Chelsea. Por lo tanto, si algo tengo que potenciar desde la necesidad de gol es poner delanteros. Y bueno, le salió mal la jugada y el Madrid es esto. Madrid no te falla, espera, busca el momento... Y tiene eh, a un un jugador siempre por partido o a dos que son figuras. Courtois respondió cuando tuvo que responder. Militao salvó cantidad de tiros en mano a mano. Y después apareció Rodrigo. Rodrigo en la individual hizo la diferencia en una corrida estupenda y una buena definición. Ahí el Madrid se metió en semifinales. Dio un paso fantástico y está nuevamente entre los cuatro mejores equipos de Europa. Ojo, ojo, con mucho por transitar con mucho por recorrer. Está a tres partidos de volver a ganar la Champions. Está a dos victorias y un empate de quedarse con la Champions. Y ojo que la definición de la Champions es la semifinal. Después estaremos en detalle. Por más que el Milan no tiene el rival y hoy conoceremos si es Benfica o es el Inter. Ese hipotético partido final Milan-Real Madrid o Inter-Real Madrid Lo veo tan cómodo el conjunto del Madrid, más cómodo que nunca. El problema es que va a tener que pasar la aduana del City. Y eso no va a ser fácil, no va a ser sencillo, va a ser más que complicado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El Inter recurrió a su historia, recurrió a su idea de juego, recurrió al fútbol directo de Stefano Pioli Y le ganó al Napoli por un gol. Y empató con Napoli 1 a 1, le ganó 2 a 1 el global y terminó metiéndose en las semifinales. Ganaba 1 a 0 con el gol de Giroud, un Giroud que había errado un penal ya en el minuto 21 sobre el cierre del partido. Una jugada muy buena de Leao, Rafael Leao, el portugués por izquierda, la pone al medio y la empuja simplemente el francés 1 a 0. 2 a 0 global y la cuesta arriba para un Napoli que tuvo la pelota, que tuvo situaciones, no tuvo definición. Sobre el final aparece Simén 
había tenido una situación muy clara eh, Caraskelia que erró un penal faltando 10 minutos, pero el Napoli estuvo muy lejos de ese Napoli que le ha sacado 22 puntos en el calcio. El equipo de Luciano Spalletti no estuvo en los 180 minutos a la altura del Milan. El Milan le ganó bien la serie. Y este Milan que, fíjense, cuando esto que hablan tanto de la posesión de la pelota, 27% posesión de la pelota. No indica nada, muchachos, no indica nada la posesión. Siempre les explico, el Milan es un equipo que no va a trabajar la posesión a no ser que enfrenta un conjunto de los muy débiles que se tiran atrás y que les regala la iniciativa. El Milan te va a esperar y te va a contragolpear con mucha gente, es muy veloz, es rápido, es encarador. Eh, eh, y desde ahí hace diferencias y mucho más cuando tiene la serie ganada por 1 a 0 o 2 a 0 cuando Giroud termina cerrando el primer tiempo con la anotación a eso juega el Milan y eso va a seguir jugando el equipo de Stefano Pioli a eso juega y de esa manera ganó el campeonato en Italia entonces no va a, a negociar su estilo de juego no va a negociar su manera de disputar esta, esta Champions ahora, algunos dicen Bueno, ¿qué pasó con el Napoli? Si está cayendo, ha tenido en los últimos partidos algunos resultados que no son los ideales. Es verdad, es verdad. Ha tenido eh, en esta etapa final eh, derrotas que realmente terminan sorprendiendo. Eh, o, o partidos que empaten y de repente uno pensaba que iba a sacar cierta diferencia. Fíjense que hoy está en el fútbol italiano a 14 puntos del Lazio. 14 puntos. Tiene 75 contra 53 del Milan. 22 puntos. Sí, 22 puntos. La diferencia que el Napoli le sacó al Milan. 22. Y el Milan lo acaba de eliminar. Y casualmente, hace unas semanas atrás, le ganó en el Diego Armando Maradona 4 a 0. De la gente que no sabe de fútbol o los que a veces analizan esto como una matemática perfecta y no lo es, no lo es, porque no es matemática perfecta, no, se, no entienden cómo el Milan con 22 puntos por debajo del Napoli lo eliminó. Y esto es muy simple, es muy simple de, de explicar. Un día decía Nagelsmann, y lo han dicho muchos técnicos, yo estoy de acuerdo, que el aspecto más importante en el fútbol es el aspecto anímico. Es el aspecto anímico. El aspecto anímico está por encima del aspecto estratégico, del aspecto táctico, del aspecto físico. Cualquier aspecto o el aspecto estratégico de un partido. Yo tengo mi estrategia, Su rival también tiene su estrategia. Yo tengo una táctica, su rival también tiene una táctica. Yo tengo una buena preparación física, el rival también tiene una buena preparación física. Por ahí se va a equiparar, pero si hay algo que se puede sacar ventajas es con la mentalidad, con la motivación. Cuando comenzó el fútbol italiano, cuando comenzó el campeonato, el Napoli ganó, ganó, empató, ganó, ganó, y empezó muy bien, empezó muy pero muy bien. Por ejemplo, revisemos resultados del Napoli en el comienzo del campeonato. Victoria, victoria, empate, empate, victoria, 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 victoria. Hubo una racha de la fecha quinta, la quinta fecha, a la fecha décima segunda que ganó todos los partidos. 2-1 al Lazio, 1-0 al Spezia, le ganó 2-1 al Milan, 3-1 al Torino, le ganó 4-1 al Cremonese y así, victoria tras victoria. Claro, cuando soy el Milan y empiezo mal, empiezo irregular, empiezo con problemas, pierdo puntos en el arranque, y miremos cómo le fue al Milan. Ganó y empató, ganó, empató, ganó, empató, ganó, ganó, perdió. Entonces, cuando empieza, ganó y perdió. Eh, Cuando empieza eh, eh, de un lado un equipo que gana, gana, y el otro eh, le cuesta acomodar, se empieza a perder puntos, hay algo que se llama desmotivación. El Milan es un equipo que defiende el campeonato que ganó el año pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaba en este campeonato? Repetir. 
pero se le escapó el Napoli. Y cuando se, un equipo se le escapa y el fin de semana me sacó 10 puntos, o me sacó 8, o me sacó 6, o me sacó 15, y tengo que jugar contra el Empoli, no juego el partido con mucha motivación, no me mato como una final. Y hasta trabaja muchas veces el inconsciente del futbolista. No, estoy, no me mato en la cancha. Ya perdí el campeonato. El Napoli se me escapó y no lo voy a alcanzar. Entonces desde ahí hay un equipo muy motivado, metido, que quiere ser campeón, que es el Napoli, y otro que está cumpliendo todos los partidos que le faltan a ver si llega a Champions. Pero no tiene más objetivos. ¿Pero qué pasa? Cuando se enfrentan en Champions, ya se enfrentan en igualdad de condiciones. Cuando se enfrentan en Champions, los 22 puntos que el Napoli le sacó al Milan, ya quedan de lado, ya no juegan. Ya empiezan de cero. Cero contra cero. Así empieza una serie de Champions. Por eso el Chelsea le hizo partido al Madrid, aunque se caiga a pedazos en la Premier. Y le hizo partido y si hubiese metido un gol, competía de otra manera. Por eso el Milan elimina al Napoli. Porque son partidos donde la parte motivacional empieza a pesar. Y pesa mucho. Estoy en perdedor. Y me sacó 22 puntos en el calcio. Pero ¿saben qué? Acá estamos en igualdad de condiciones. Acá empezamos los de cero. Y encima, encima como equipo histórico como es el Milan, tengo siete Champions. En mi historia tengo siete. Miro que el Milan, no, no, el Napoli no tiene ninguna. Y eso también pesa, ¿eh? Eso también pesa. Si el Milan enfrenta esto con la historia en la mano, con la historia de, de haber dicho, yo ya gané este campeonato ¿eh? y lo gané en muchas ocasiones mientras que el rival nunca ganó nada a nivel internacional, esta Champions no la ganó nada con Maradona ganó la Copa de la UEFA que era muy importante en su momento porque es verdad que los campeones solo jugaban Champions pero esta no la ganó entonces el Milan desde ahí creció, construyó eh, fundamentó esta clasificación sabía que le podía competir a, perfectamente al conjunto del, del Napoli perfectamente le podía competir. Tiene más rica historia y dijo, esto no es Italia, no es el campeonato local que ya lo he perdido. Acá llegó motivado al máximo y por eso le ganó como local, empató como visitante y termina llegando a semifinales. Hoy habrá, ver, hoy habrá que ver qué pasa. Hoy habrá que ver qué pasa. Porque el Inter tiene todo servido para llegar a la propia semifinal de Champions después de haber ganado 2 a 0 en territorio lusitano. Pero vamos a tener un Milan-Inter seguramente en las semifinales de Champions. Un partido con mucha historia, con mucha rivalidad. Dos equipos de la misma ciudad que se enfrentan buscando llegar a la final de la Champions. Un equipo de Milán, el Inter o el Milan van a ser finalistas. Va a ser el gran finalista de la Champions. Esto le viene muy bien a Milán como ciudad. Le viene muy bien al fútbol italiano. El clásico de la Madonnina se potencia en Champions. Esto es una inyección para un fútbol italiano que ha venido a menos en los últimos años. Pero dos históricos que han sabido ganar Champions porque el Inter tiene tres, el Milan tiene siete, por lo menos vuelven a disputar una final. No están a la altura del Madrid, no están a la altura del City, pero bueno, tendrán que pasar la semi. Hoy el Inter tendrá que hacer los deberes contra el Benfica y uno será finalista. Y aunque no estén a la altura, le van a competir. Y van a poner todo el peso en el campo de juego para intentar romper todos los pronósticos y quedarse con la famosa orejona. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Como ustedes saben, esta noche se enfrentan las elecciones de Estados Unidos y México en partido amistoso. Y en las últimas horas corrió una noticia que ahí me llama mucho la atención. La manera que la están manejando. No que hayan hecho algo, sino cómo lo estarían haciendo. 
y me llama la atención que vayan al límite en esto porque después se van a quedar mal parados. Van a quedar mal parados y no van a cumplir su palabra. La US Soccer, o sea la Federación de Fútbol de Estados Unidos, adoptó una nueva política para los partidos que se celebren en los Estados Unidos. Donde, si los aficionados de alguno de los dos equipos entona algún cántico discriminatorio, el club o selección al que apoyen, esos fanáticos por supuesto, será vetado en territorio norteamericano, prohibiéndole que jueguen algún partido en los siguientes dos años. Parece que la US Soccer quiere comenzar a terminar con estos gritos discriminatorios, especialmente cuando el arquero saca, que bien lo conocemos. ¿Y por qué lo hace? Porque se viene el Mundial, Mundial del 2026, y no quiere que esto vaya a generar en el Mundial algo que se repita. Entonces ya quiere cortar de raíz. Eh, dicen que esta iniciativa solo es por parte de la US Soccer, por lo que los eventos organizados por CONCACAF, como son la Copa Oro y la Liga de Naciones, aún, serán regida, eh, aún no será regida por esta, por esta norma. O sea que los partidos donde juegue Estados Unidos, eh, eh, partidos contra otra selección o partidos que organice la US Soccer, no partidos que organice la propia CONCACAF. Ahora, ¿qué pasa si esta noche al grupo de aficionados, que no me extrañaría, se les ocurre gritar el famoso, famoso saludo al portero, el famoso insulto al portero? ¿Ustedes creen que por dos años México no va a jugar a los Estados Unidos? Ya no la compro. Ya no la compro. No, no engañen más. No amenacen más. El problema de las amenazas es no cumplirlas. Ese es el problema de las amenazas. Es no cumplirlas. Usted, si va a amenazar a alguien, tiene que estar seguro que lo va a hacer. Tiene que estar seguro. Si no se mete en un problema. ¿eh? Se mete en un grave problema. Si amenaza a alguien y después simplemente lo está amenazando por, por eh, correrlo, como decimos nosotros, por, lo está apurando y después no hace absolutamente nada. Acá lo que hay que hacer, acá la culpa no la tiene México, que no pueda por dos años jugar partidos en Estados Unidos. Algo que no compra en absoluto porque aquí hay un negocio y esto no va a pasar. Entonces no va a pasar. Acá simplemente hay que hacer, y esto se puede hacer perfectamente, perfectamente, a esos aficionados sí sacarlos del estadio y que por dos años o tres años, así se pierde el Mundial, no puedan entrar a un estadio. Eso es lo que hay que hacer. Y hoy con cámaras, con gente de seguridad infiltrada en las tribunas, se puede hacer perfectamente. Perfectamente se puede hacer eso. Es verdad que de repente son cuántos. ¿Quiere usted 100? ¿50? ¿40? ¿20? 20 los que gritan, perfecto, son 20. Capaz que no se sacan los 20. Se sacan 8, se sacan 4, se sacan 7, se sacan 2, pero se saca alguien. Ese tipo no vuelve a gritar nunca en su vida. Y el que estaba al lado, que también gritó, pero tuvo la fortuna que no lo vieron, que no lo observaron, que no lo filmaron, o que por alguna razón no apareció, no lo hace de nuevo. Porque dice, sacaron al de al lado. Y después hay que informar a través de la prensa, que para algo servimos, porque los medios o las federaciones no nos quieren, pero después nos utilizan, decir, X aficionado, de por vida o por tantos años, no puede concurrir a un partido de la Selección de México por bla, 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 bla y bla. Tenemos pruebas, videos y tenemos todo para sancionarlo y dejarlo fuera por haber insultado con un grito discriminatorio al portero rival. De esa manera hay que actuar. De esa manera hay que sancionar al que comete la infracción y no sancionar a la Selección que viene a jugar un partido. Que independientemente que venga a ser dinero o no venga a ser dinero, viene a jugar un partido de fútbol. 
El futbolista tiene la culpa. Diego Coca tiene la culpa. El federativo tiene la culpa. No, la tiene el aficionado. Entonces, que actúen como tienen que actuar, pero que no terminen promesa. Porque si no, esto es como la bola de nieve. Terminan promesa, no lo hacen más y el aficionado después se termina riendo. Se agranda. Y con el color de los partidos llega mucho más agrandado. Y después simplemente por joder, mete el grito. Total, no pasa nada. Que hagan lo que quieran. A mí no me toca. Y el aficionado después de un par de traguitos, de una cervecita y mucho más. Cuando está molesto porque su equipo está perdiendo, actúa de esa forma. Y si en algún momento del partido México está perdiendo o está terminando el partido mal, que el aficionado esté molesto, no tengo dudas. Que lamentablemente el grito va a aparecer. Ojalá que me equivoque. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay gente que molesta, hay gente que no aprende, hay gente que va a los estadios simplemente a molestar al futbolista rival. Pero no se puede reaccionar como reaccionó Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó? Se enfrentaron en las últimas horas el Al-Gilal contra el Al-Nasser, el clásico del fútbol de Arabia Saudita. ¿Quién lo, quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir en algún momento que aquí en Es Así y Punto íbamos a estar hablando de Arabia Saudita? Del fútbol de Arabia Saudita. Pero bueno, las cosas de este deporte. Lo cierto es que se enfrentaron el Al-Nasser contra el Al-Gilal. Ganó el Al-Gilal 2-0 el equipo de Ramón Ángel Díaz. O sea, perdió el equipo del de propio Cristiano Ronaldo. Lo aclaro porque hay gente que todavía no sabe dónde juega Cristiano Ronaldo. No saben el nombre del equipo de Cristiano. ¿Qué pasó con Cristiano? Cuando sale del campo de juego, los hinchas del Algilal le empezaron a gritar Messi, Messi, Messi. Y Cristiano, con la bronca que se iba por la derrota, no tuvo la peor idea que agarrarse los genitales. Claro, en cualquier momento uno diría, no, se los agarró porque a veces es típico en los jugadores, a veces es normal eh, tocarse las partes nobles, acomodarse algo. Usted entiende perfectamente, todos hemos jugado al fútbol, Todos a veces hacemos ese movimiento, pero la intención de Cristiano, sin dudas, sin dudas, era otra, era otra. Era, usted entiende muy, pero muy bien decir, agárrame de acá, me tienen cansado. Eso fue la intención de Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano se equivoca, no puede reaccionar de esa manera, no puede agarrarse los genitales porque es insultado por los hinchas del equipo rival. No puede. Entiendo que en estas latitudes... En estas latitudes eh, hay siempre ideas, campañas, objetivos de hacer enojar al jugador rival. Es típico. Que a veces también pasa allá y pasa aquí, eh, porque en México lo hemos dicho muchas veces. Dirige Hugo Sánchez y la gente grita la golpe, la golpe. Dirige la golpe y la gente grita Hugo y Hugo. Le recuerdan al rival, le recuerdan al tipo que a uno lo incomoda. Entonces Cristiano, ante este Messi, 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 eh, reacciona con la bronca de un jugador que es verdad, eh, transpira fútbol, le corre la sangre y tiene bronca. Pero el mejor consejo para el cristiano, que la mastique la bronca, que no muestre esa rabia, que sepa que la gente del Algilal y la gente del Alnacer de fútbol saben poco y nada y simplemente van a entretenerse para molestar a los jugadores. No para ver un partido, no para alentar a su equipo, no para irse con la alegría de un triunfo, no, para molestar al rival. Y les encanta molestar a Cristiano con esto de Messi, Messi, Messi. Que cansa, ya cansa. Ya cansa. Sería Cristiano estaría insoportablemente ya 
eh, cansado, hastiado de tener que escuchar Messi, 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 cómo rompe la paciencia con esto. Y entiendo que al cristiano le cansaron, pero tiene que descargarse de otra manera. Que la gente molesta es molesta, que es cargosa es cargosa, que es insoportable es insoportable. Porque estando Messi jugando una liga francesa que nada tiene que ver con Cristiano, muy lejos de donde está Cristiano, lo siguen hostigando, lo siguen molestando, lo siguen comparando, siguen con esto y con esto y con esto. Y Cristiano, hoy que sabe que está fuera del primer mundo del fútbol, que está en una liga simplemente por el dinero, prefiere, eh, en este caso, reaccionar de esta manera. Tiene que reaccionar de otra manera, con goles, con fútbol, con festejos y llevando a su equipo un triunfo y no una derrota, y no a una derrota. Quiero ver cómo actúan en Arabia Saudita, porque en estos países del Medio Oriente hay doble discurso, son muy respetuosos con la ley, con ciertas cosas, con los gestos, con lo que uno dice. Por ejemplo, por ejemplo, no se permite que alguien viva con su amante, con su amiga, con su novia, si no está casado, no se permite. Y a Cristiano se lo permitieron, hicieron una excepción con Cristiano Ronaldo, Si yo tengo una novia, no puedo ir a vivir con mi novia. La ley no me lo permite. Tengo que casarme para irme a vivir con ella en Arabia Saudita. Perfecto. Como Cristiano no está casado con su novia, simplemente se lo permitieron. Y Cristiano y y su novia Georgina viven juntos. Ahora en esto también habría que reaccionar, eh, eh, ya que son tan duras las leyes en Arabia Saudita con el pueblo. Claro, no van a hacer absolutamente nada porque es Cristiano Ronaldo. La doble cara... La doble cara de los árabes, doble cara. Porque si un ciudadano va caminando por la calle y le hace un gesto igualito a otro ciudadano, lo ve una, un policía o lo ve alguien, sí, va a ser sancionado, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero en este caso, simplemente miran para otro lado. Porque ojalá que exista sanción. Puede haber sanción del gobierno, del país como tal, o puede haber sanción del fútbol de Arabia Saudita hacia Cristiano Ronaldo. Él, por supuesto, argumentará que no escuchó, que no sabía, y que se tocó sus genitales porque estaban incómodos, ¿vio? Quería acomodarlos, nada más, después del partido. Y tendrá argumentos para defender su postura. Acá lo importante es que Cristiano no entre en el juego de la gente, que Cristiano no entre en estas provocaciones, que no entre en el ida y vuelta. Cuanto más entra, más se van a calentar, más se va a calentar. Cuando más entra, más lo van a molestar. Y la idea es que, al fin y al cabo, en este retiro, en esta recta final de su carrera, que juegue tranquilo. Ya lo que ganó, lo ganó. Ya lo que perdió, lo perdió. Y si se va a calentar porque su equipo perdió ante el Algilal, nada va a cambiar la historia de Cristiano Ronaldo. Nada va a cambiar. ¿Ustedes creen que en algún momento se va a decir no fue campeón en Arabia Saudita? ¿O se va a decir ganó un título en Arabia Saudita? ¿Qué va a pesar en su rica historia como futbolista? ¿Con todo lo que le aportó como futbolista? Que no se caliente. Que sigue facturando, que sigue juntando dinero, que sigue llenando de ceros las cuentas bancarias y que se dedique simplemente cuando pueda a hacer diferencia en la cancha. Y cuando no pueda, y bueno, que se vaya al vestuario caliente por la derrota, pero no reaccionando con la gente. Con la gente uno no se puede meter. A la larga termina perdiendo. Hasta mañana. Es así y punto.